0: Warum es manchmal einfach besser ist, wenn du zuerst handelst und dann denkst. Und warum unser innerer Kritiker ein richtiger Volltrottel ist. Ein Vollidiot. <lacht> Darum geht es in der heutigen Folge. Schön, dass du hier dabei bist. Hallo bei Big Bang Live, dein Podcast für Neustart in Herz, Hirn und Körper. Mein Name ist... Silke Fritsche, Business Coach und Lehrerin für Lebenskunst seit 1999. Ich lade dich ein für deinen Weg zu deinem ja, ganz persönlichen inneren Urknall in deinem Leben, Big Bang Live eben. Und da gibt es ja so viele Aspekte, wo wir plötzlich sagen, so, ah, ach so, ach wieso denn? Das geht mir auch so. Und heute geht es darum, diesen Satz, den wir so gut kennen, erst denken, dann handeln. Würdest du bitte zuerst denken und dann handeln, einfach mal ein Stück auszuheben und zu schauen, in welchen Lebenssituationen ist es viel wichtiger, zuerst zu handeln und dann zu denken. Und bevor wir loslegen, sollten wir vielleicht über eine Sache nochmal kurz nachdenken. Was bedeutet eigentlich handeln? Was denkst du, was Handeln ist? Ganz oft denken wir dieses Machen, Tun, richtig? Und ich habe extra nochmal nachgeschaut und da stand, Handeln bezeichnet jede menschliche, von Motiven geleitete, zielgerichtete Tätigkeit. Und jetzt wird spannend, sei es ein Tun, ein Dulden oder ein Unterlassen. Es ist also deutlich vom Agieren zu unterscheiden, das allenfalls unbewusst motiviert ist und ohne Zielvorgabe abläuft. So, das heißt, im Klartext, Handeln ist viel mehr als nur einfach, jetzt mache ich das mal. Handeln bedeutet, ich brauche ein großes Warum, das ist das Motiv, warum tue ich, was ich tue. Oder ein großes Warum, einfach irgendwas zu lassen, zum Beispiel mit einer Sucht aufzuhören, eine blöde Angewohnheit zu lassen eine Unentschiedenheit sein zu lassen, indem ich einfach meine Entscheidung treffe. Und wenn du da noch Input brauchst, dann hör dir die Folge davor an, die Folge 4 müsste das sein. Und der, und der letzte Punkt ist einfach auch etwas zu unterlassen, zu dulden, also tun, dulden oder unterlassen. All das sind drei Komponenten, die beim Handeln eine Rolle spielen. Und der Rest ist Aktionismus. Ich mache mal hier irgendwas, ich weiß nicht warum, weshalb. Ich mache mal. Mach schon Nee, darum geht es nicht. Ähm, aber lasst uns mal gucken, dass wir ein bisschen Ordnung reinkriegen. Es ist draußen, es ist total heiß. In meinem Kopf ist es heiß. Es ist überall heiß. Es ist Sommer, juhu. Und jetzt ist die Hitzewelle da. Und deshalb als erstes trinken wir was, bevor wir jetzt gemeinsam nachdenken, wann Handeln besser ist als denken. Also lasst uns trinken. Mhm. Sehr gut, übrigens solltest du immer trinken, bevor du Durst hast, nicht erst, wenn du Durst hast. So, also schauen wir uns mal an, wie ist dieses Hin und Her zwischen erst denken, dann handeln oder handeln erst und dann denken. Bringen wir da mal Ordnung rein. Völlig klar ist, dass du zuerst denken solltest, wenn Du weißt, wohin es geht. Und dann einfach nur noch ein Konzept brauchst oder eine analytische Analyse. Ja, dein Kopf als Instrument nutzt, um aus seinen bestehenden Erfahrungen einen sinnvollen Plan zu machen. Dann ist Denken super. Und da sind wir so verwöhnt von der Natur, wir haben das beste Denkinstrument ever. Okay, aber auch wenn du deinen Denkmuskel nutzt, denk bitte immer an an das sinnvolle Meeting zu dritt, auch bei Denkentscheidungen, nämlich, dass du dann noch dein Herz dazu einlädst und dein Körper. Und dann bei jeder Entscheidung mal chance nickt dein Herz, fühlt sich das gut für dich an und ist auch dein Körper einverstanden oder hast du irgendwo einen Druck auf der Brust oder hast du Bauchschmerzen, wenn du an diese Entscheidung denkst, dann überleg nochmal, ob das wirklich das Richtige ist. Da spricht nämlich das sogenannte Bauchgefühl und das ist nicht irgendwas, mittlerweile weiß man, dass da sehr viele Nerven enden, enden und die direkt kommunizieren mit dem Gehirn und aus auch erfahrungswerten, intuitiven Erfahrungswerten berichten, lass das lieber oder mach das. So, Also da ist sozusagen Denken eine super Sache, wenn wir wissen, ja, da lang geht's und wir brauchen einen guten Plan. Aber was ist, wenn wir so gar nicht richtig wissen, wo es lang geht oder wenn wir eine Entscheidung getroffen haben, aber nicht wissen, ob es die richtige ist. Dann gilt, erst handeln, dann denken. Oder, um es ein bisschen strukturierter zu machen, wann empfehle ich dir, handle erst. Zum Beispiel, wenn du in eine Sackgasse steckst. Wenn du wieder und wieder mit dem Kopf gegen die Wand rennst. Dang, 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 dang. Kannst du noch 3000 Mal machen, kriegst du höchstens ein Horn. <lacht> ja? So eine kleine Beule am Kopf oder wenn du in einer Krise drin steckst, wo du einfach sagst, ich weiß nicht, wie es weitergeht und dann schon merkst, dass du eine, eine, nicht mehr schlafen kannst, eine Grübelfalte hast, die so groß ist, dass sie schon fast in der Kniekehle wieder aufschlägt und du einfach sozusagen im Kreis dich drehst und, und das Gefühl hast, oh, ich denke immer über das Gleiche nach, ich weiß einfach nicht, wie es weitergeht. Dann fang an zu handeln, denn wir haben darüber schon gesprochen, dass wir ab 35 70.000 Gedanken haben am Tag. Und von diesen 70.000 Gedanken denken wir den nächsten Tag 90% wieder. Das heißt, wir wiederholen an einem Dienstag zu 90%, was wir an einem Montag gedacht haben, wenn wir älter sind als 35 Jahre. Und das heißt, für ein Problem, was du hast, hättest du dann fast immer nur die gleichen Gedanken zur Verfügung. Und wie entstehen denn aber neue Gedanken? Durch neue Erfahrungen. Und wie machst du neue Erfahrungen? Indem du handelst. Also handeln, fühlen, riechen, schmecken, etwas erleben, all das geht nur durch Handlungen. Und das braucht ganz oft einen beherzten Sprung aus der Komfortzone, aus dieser gemütlichen, eingeärschelten Zone, wo man jeden Tag genau weiß, was passiert. Diese vermeintliche Sicherheit, diese Illusion von Sicherheit, mit der wir unsere Zukunft sicher machen. Übrigens, welche Zukunft? Welche? Woher weißt du, um was morgen ist? Und übermorgen? Und in zwei Jahren? Und in drei Jahren? Ehrlicherweise weiß das niemand. Nobody knows. Und trotzdem planen wir wie die Irren einer Zukunft und vergessen dabei das Jetzt. Aber handeln kannst du nur im Jetzt. Du kannst nicht nächsten Mittwoch handeln. Das geht nicht. Aber jetzt kannst du es tun. Denn dein Gestaltungsraum für dein Leben ist immer nur im Jetzt. Und genau diesen Raum feiern wir so wenig. Der sollte eine Feier kriegen. Ich finde, es sollte ein Jetzt-Tag weltweit eingeführt werden. Weil es ist, so wichtig, es ist so wichtig, sich zu erinnern, dass wir nur handeln, fühlen, leben im Jetzt. Und ganz oft missbrauchen wir das Jetzt, um uns Gedanken zu machen und Sorgen über das Morgen und das Gestern bedauern. Aber beides ist nicht da. Wir machen uns verrückt über einen Zeitraum, der nicht da ist. Die Vergangenheit ist vorbei, vorbei. Und die Zukunft ist nicht da, nicht da. Ich spreche schon alles doppelt. Aber das Jetzt ist ganz groß vor unserem Auge. Die Gegenwart, der heutige Tag ist da. Worauf wartest du denn? Ist der heutige Tag nicht gut? Nein, also heute habe ich schlecht geschlafen. Nur und? Dann macht dann Rock diesen Tag. Also schlecht geschlafen ist ja nun vorbei. Dann straff dich trinke einen Schluck Wasser und sag einfach, okay, ich habe schlecht geschlafen. Ist halt so. Und jetzt mache ich einfach weiter. Und dieses aber erst zu handeln, ist natürlich gar nicht so leicht oft. Das weiß ich auch, das ist ein bisschen, als stehen wir auf dem 10-Meter-Brett und so gucken so runter ins Wasser und denken so, hm, ich könnte springen, ich müsste nicht, vielleicht geht es auch morgen. Uh, vielleicht lasse ich auch erstmal Luise vor, die könnte ja vor mir springen. Ich gucke erstmal, mal, wie es so aussieht. <lacht> Ob die da bis runterkommt und wie das so ist. Also, was brauchen wir denn dann fürs Handeln, damit das gelingt? Als erstes ist es schnelles Handeln. Denk in Ruhe nach, wenn es wirklich was nachzudenken gibt. Aber wenn du es hundertmal gedacht hast, du kommst auf keine Lösung, dann handle sehr schnell. Und für eine gute Handlung brauchen wir ein großes Warum. Also einen großen Grund. Warum handle ich? Warum tue ich, was ich tue? Und dann gibt es einfach ein Was. Ich setze dieses Was. So ist es eben. Es wird einfach gesetzt. Ich habe damals einfach meine Selbstständigkeit gesetzt. Zack, die mache ich. Und natürlich ist das manchmal, wenn wir solche Sachen machen, wo man so denkt, oh, 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 oh. Weil damals hatte ich ein Kleinkind und war frisch getrennt und hatte eine Stelle an der Universität. Die war auch, die lief noch, die war gut. Aber ich wusste, dass ich mit, mit der Stelle, die ich hatte, weder genug Zeit haben würde für meinen Sohn noch Zeit haben würde zu wachsen und es war auch kein Potenzial drin. Ich wäre immer genau da geblieben für eine längere Zeit. Und mein Freigeist sagte, wir machen uns selbstständig. Und gut, dass ich darüber nicht so viel nachgedacht habe, weil ich sonst gar nicht gewusst hätte, wie ich das erste Jahr meistern sollte. Die vielen Wies, wie mache ich das, wie mache ich das, die ergeben sich erst auf dem Weg. Und immer wenn du eine Frage hast ans Leben, kriegst du auch eine Antwort. Und wenn du die noch nicht hast, dann stell bessere Fragen. Wenn du zum Beispiel fragst, warum klappt das nicht? Dann ist unser Gehirn ganz geschickt, das nimmt wie so eine Taschenlampe und guckt in die Ecke, warum klappt das nicht? Und dann kriegst du zehn Argumente, warum es nicht klappt. Aber dann leuchte doch mal in die andere Ecke und stell dir bessere Fragen und frage dich, wie könnte es klappen? Was könnte ich noch tun? Also ich habe dann immer so zu mir selber gesagt, stell bessere Fragen. Und natürlich, wenn man erst handelt und sagt, so, jetzt gehe ich in die Selbstständigkeit. Und ich habe ja alles an einem Tag gemacht, gekündigt, in die Selbstständigkeit gegangen und einen Mietvertrag unterzeichnet, einen neuen. Und der war doppelt so teuer damals, wie das Geld, was ich an der Universität verdient habe. Aber ich habe mir ein so großes Was gesetzt, dass ich gar keine andere Möglichkeit hatte, als nach vorn zu gehen. Und es war das Beste, was mir passieren konnte. Und das ist nicht unbedingt dein Weg. Und das muss es auch gar nicht sein. Aber es ist ein Beispiel, wo einfach Handeln sehr viel klüger war, als nachzudenken. Weil wenn ich mir das alles überlegt hätte, dann nein, hätte ich nicht gemacht, dann wäre ich nie in die Selbstständigkeit gegangen. Weil es gibt ja noch diesen Volltrottel und den habe ich auch in mir. Das ist der innere Kritiker. Ich weiß immer gar nicht, wann wir den eingestellt haben. Hast du ein Einstellungsgespräch gehabt mit deinem inneren Kritiker? Kam der mal vorbei, hat sich angemeldet und geklingelt. Bei mir nicht. Und trotzdem ist er da. Und was ist denn eigentlich so ein innere Kritiker? Außer, dass ich immer sage, es ist ein echter Vollidiot. Der innere Kritiker ist ein Teil unseres Ichs, unserer Seele. Ist ein Teil, der uns beurteilt, tadelt und beschämt. Der innere Kritiker, der kontrolliert den Eindruck, den wir auf andere machen. Ich habe dazu extra mal rausgesucht, was er so alles macht, aus einem Seminar, was ich 2003 gehalten habe, mit dem, ging es damals um ähm, Kritisieren, ja, aber richtig, hab, ist mir einfach aufgefallen, wie viele Menschen sagen, ich habe einen Konflikt mit und der andere ist schuld. Und wir haben alle auch Lieblingskonflikte, ja, so kleine Lieblingskonflikte. Aber ganz selten fragen wir uns, wie das mit unserem inneren Konflikt aussieht. Und dafür sorgt schon der innere Kritiker, der hält uns im Schach, weil Kritik und Konflikte, das sind äh, Freunde. Ja, das ist so eine Bruderschaft, die sagt, hey, wenn ich mich selbst sehr viel kritisiere, dann ist die Chance sehr hoch, dass ich Konflikte habe mit mir und meinem Umfeld. Und der innere Kritiker, der macht zum Beispiel noch was anderes. Der denkt sich nämlich Katastrophen aus, na, so Worst-Case-Sachen, falls wir gegen Normen und Regeln verstoßen sollten. Und bei dem Gedanken, ich handle jetzt erstmal und dann denke ich weiter, weil durch das Handeln bekommst du neue Erfahrungen und durch die neuen Erfahrungen bekommst du neue Gedanken und durch die neuen Gedanken bekommst du Lösungen, die du jetzt nicht hast, die kannst du nicht erdenken, es gibt Sachen, die kannst du nicht erdenken, du kannst dir nicht erdenken, wie es ist, durchs Wasser zu schwimmen, du musst das Gefühl fühlen, du kannst es dir nicht erdenken, wie der erste Kuss ist, du musst den ersten Kuss haben. Du weißt nicht, wie Schokoeis schmeckt. Das kannst du nicht erdenken. Diese Erfahrung musst du machen, musst Du musst so Handeln dir eins kaufen und schlecken. So, und da ist aber der innere Kritiker dagegen. Der sagt halt Normen und Regeln. Und eine wichtige Norm und Regel, die wir gelernt haben, ist erst denken, dann handeln. Und ja, es gibt Situationen, da ist das Denken sehr wichtig. Aber wenn wir nicht lernen, Mehr zu handeln, gehen wir einfach auch vor die Hunde. Denn wir ertrinken jeden Tag an Informationsflut, an Worten, an Gedanken. Das ist wirklich so, dass du kriegst Kopfmuskelkater. Wahnsinn, was wir quatschen und denken. Aber wir verdursten gleichzeitig an Tiefe, an Substanz und an Handlungen. Und was meine ich damit genau? Also es gibt fünf wirklich gute Gründe, um zu handeln. Der erste Grund ist, Handeln verschafft neue Erfahrungen. Das habe ich schon gesagt und ich wiederhole es an dieser Stelle gerne nochmal, weil es so wichtig ist. Du kannst nur denken, was du neu erfahren hast. Was du gesehen hast, was du gehört hast, was du gefühlt hast, was du angefasst hast, was du mit allen Sinnen am besten aufgenommen hast. Und aufgrund dieser neuen Erfahrungen wirst du bessere Entscheidungen machen. Also spring von diesem 10-Meter-Brett. Zweitens. Durch Handeln kannst du dich besser kennenlernen als durch Denken. Und das ist fast der wichtigste Punkt. Weil wenn du weißt, wer du bist und was du kannst, und was du wirklich willst, dann kannst du loslaufen. Und beim Handeln merkst du, ob du dich ein bisschen, das machen wir manchmal aus Versehen, und so ein bisschen selber beschummeln. Ja, das kriege ich hin. Und wir handeln und merken plötzlich, oh, das erste Hindernis und ich fange an zu schwächeln, was ist denn hier los? Und dann könnt ihr sagen, hey, aber da muss ich mich ein bisschen an Zippel reißen. Aber viel häufiger kommt ehrlicherweise was anderes vor, dass du das super machst und dass alles in dir ist, was du brauchst. Aber dein innerer Kritiker, der sagt zu dir, Na, nein, ich weiß nicht, ob das reicht. Ne? Also, da gibt es bestimmt andere, die das viel, viel besser können als du. Meinst du, die Welt hat gerade auf dich gewartet? Sowas erzählt der innere Kritiker. Und ganz ehrlich, hau ihm ein paar vor die Schnauze. Das ist wirklich. Schreib ihm ein Kündigungsschreiben. Jetzt ist aber mal gut mit so einem Blödsinn. Natürlich hat die Welt auf dich gewartet. Was meinst du denn, warum du als Original gebaut wurdest? Und was wir oft denken, ist, dass wir uns nur lieb haben können, wenn wir vollkommen sind. Aber die Grundsache ist doch die, und wenn du schon mal ein Baby im Arm gehalten hast, weißt du es, es geht doch nicht darum, vollkommen und perfekt zu sein, sondern es geht doch darum, dass wir uns lieben in unserer Unvollkommenheit. Denn es wird immer jemanden geben, der größer ist als du, der stärker ist als du, der längere Haare hat als du, der besser rechnen kann als du, der in Physik besser ist, der besser sprechen kann, der, der, der. Aber das sind nur Fähigkeiten. Das sind nur Fähigkeiten, die machen nicht dich aus. Denn du bist ein Kunstwerk. Schau dich doch mal an, was du für ein Kunstwerk bist. Und da geht es doch nicht darum, dass du alles kannst, sondern dass schon alles in dir ist. Es gibt einen Unterschied zwischen Können und Sein. Und durch das Handeln kannst du dich selbst erfahren. Und das ist der dritte Punkt. Denn Handeln fördert dein Selbstvertrauen. Wenn du ins Handeln kommst, schaffst du Ergebnisse, die dich stolz machen. Und Selbstvertrauen ist etwas, was dann wieder diesen Mut füttert, den Mut, etwas zu tun. Und Mut ist viel, viel wichtiger als Selbstvertrauen. Wir überschätzen Selbstvertrauen. Wir müssen nicht viel haben, wenn wir loslegen. Aber wir brauchen Mut für diesen Sprung vom 10-Meter-Brett. Wir brauchen Mut zu sagen, ja, das ist mein erster Schritt. Und Demokrit ein Philosoph aus der Antike hat gesagt, Mut steht am Anfang des Handelns und Glück am Ende. Nicht andersrum. Wir denken immer, wir brauchen eine glückliche Fügung. Nein, wir brauchen einfach Mut. Sag einfach, ja, das mache ich jetzt und denk nicht viel drüber nach. Und viertens ist, Handeln schafft Ergebnisse und zwar auch für andere Menschen. Das geht sozusagen über dich hinaus ganz oft. Und das ist was sehr, sehr gut Gutes. Zu bedenken, schafft Kopfschmerzen für dich alleine. Handeln schafft Ergebnisse auch für andere. Und fünftens, das ist auch ganz wichtig, weil es langfristig dein Leben in eine andere, in eine bessere Richtung lenkt, Handeln kultiviert neue Gewohnheiten, die dein Leben besser machen. Und wie immer beginnt alles mit dem ersten Schritt. Auf den zwölften zum Planen, das sind wir noch gar nicht. Der erste Schritt könnte sein bei einer guten Gewohnheit. Morgens sofort aufstehen und unter die Dusche. Und dusch dich doch mal kalt, dann bist du nämlich auch gleich wach. Und abgesehen davon ist kalt duschen sehr gut für die Haut. Ja, Das hält sich, hält sich schön straff und jung und ähm, gesund. Ja, Das härtet dich ab. Und es macht dich wach und vital. Und wenn du wach und vital bist, wirst du bessere Entscheidungen treffen. Als wenn du müde und verknutscht bist. Nee, verknutscht ist das falsche Wort. Verknuckert. Ja, so ein bisschen so. Weißt du, kennst, wenn du das zwölfte Mal die Snooze-Taste früh drückst und eine Stunde im Bett liegst und immer noch noch fünf Minuten, noch fünf Minuten, noch fünf Minuten. Und dann rennst du zum, zum Auto und rennst deinen Nachbarn um und grüßt dich nicht, weil du so eilig hast. Und du stehst dann missmutig an der Straßenbahnhaltestelle, weil dir deine Straßenbahn vor der Nase weggefahren ist. Diese blöde Straßenbahn. Immer fährt die mir vor der Nase weg. <lacht> ja, es wird wohl an der Straßenbahn liegen. Genau. Das heißt, wenn du im Kreis denkst, dann sind diese fünf guten Gründe fürs Handeln, lege ich dir dann nochmal sehr ans Herz. Und diese fünf, ich fasse dir gleich nochmal zusammen, wenn du jetzt sagst, Huch, das war jetzt viel. Diese guten Gewohnheiten und gute Rituale die man in eine Erfolgsstrategie mit einbauen kann. Darüber sprechen wir jetzt auch in der Sommerakademie im zweiten Modul, jetzt am Wochenende. Und wenn du möchtest und ganz spontan dich entscheiden willst, da haben wir noch zwei Plätze frei, dann kannst du dich melden und dann bist du mit dabei. Es ist eine ganz tolle Truppe. Ich durfte jetzt am Wochenende an diesem vergangenen Wochenende schon das erste Modul eröffnet mit einer so tollen Truppe, wir haben so viel gelacht, wir waren draußen, wir waren drin, wir haben uns bewegt, wir haben äh, in die Tiefe gedacht, es ging ja viel um Potenzial und was steckt in mir und wir haben dieses, was will ich wirklich von allen Seiten abgeklopft, was will da mein Kopf, aber was sagt mein Herz dazu, was will mein Körper und da haben viele eine große Überraschung erlebt und es ist so eine tolle Truppe, mir ist so das Herz aufgegangen also wenn du möchtest, komme zu uns, du bist so herzlich willkommen. Und wenn du es aber zu spät abhörst, dann sei nicht traurig, denn ich habe noch zwei Tipps und eine Buchempfehlung. Der erste Tipp ist, was auch immer du handeln willst, mach es sofort, eine kleine Sache, vielleicht jetzt, wenn du sagst, Ah, oh, ich möchte mehr Sport machen. Hör auf, ein Sportprogramm zu machen, sondern stell dich jetzt hin, während du das vielleicht abhörst und mach mal schon eine Kniebeuge oder einen Liegestütz oder Box in die Luft, dass du schon anfängst, dich zu bewegen. Fang mit einer Handlung an. Und wenn du ein wichtiges Gespräch führen musst, dann führ dieses eine Telefonat, um es anzukündigen oder schreibe diese eine E-Mail jetzt. Wenn du sagst, dir fehlt irgendein eine fachliche Weiterbildung oder eine persönliche melde ich zur Fortbildung an, jetzt. Und wenn du einen großen Überblick haben willst über alle möglichen Gewohnheiten, dann gibt es ein sehr schönes Buch von Tim Ferriss, das lege ich dir in die, also das verlinke ich dir hier unten im in diesem Kasten, ich immer den Namen vergesse, wie der heißt, in den Show Notes, genau. Sagen immer die anderen sagen das ist immer so sexy, die sagen immer, und oh, das verlinke ich dir in den Show Notes. Und dann denke ich immer, wow. Okay, also ich stelle dir das hier unten ein und dann kannst du dir das anhören. Tim Ferris, das ist eine richtige Marke. Und ich halte ihn für einen der innovativsten Menschen, die im Moment auf unserem Planeten rumlaufen. Und einen der Cleversten, der Junge ist echt Clever. Ich habe vor vielen Jahren, vier, fünf Jahren von ihm mal gelesen, die Vier-Stunden-Woche. Also wie man in vier Stunden in der Woche auch eine ganze Menge rockt, indem man einfach anfängt, anders zu denken. Und in diesem Buch, was ich dir hier verlinke, das, ist, das heißt Die Tools der Titanen. Und da hat der Stars, Berühmtheiten, Denker, erfolgreiche Menschen interviewt. Was sind Ihre guten Gewohnheiten? Wie sind sie zu dem geworden? Und ich sage dir dieses Buch, ja, ich, ich brauche zwei Hände, um es zu tragen. Also es, es ist eigentlich nicht so ein Buch, es ist eher so ein Nachschlagewerk für gute Gewohnheiten. den Urlaub kannst du es nicht mitnehmen, dann kannst du da nur noch drei Socken einpacken, dann ist, ist, ein, ist dein Koffer voll. Aber ich empfehle dir den, der hat eine andere Art zu denken und auch das bereichert sehr. Genau, und eine Geschichte will ich dir unbedingt mitgeben. Weil es so wichtig ist, zu verstehen, wirklich zu verstehen vom Herzen her, warum Handeln das Wichtigste ist. Denn es kann Folgendes passiert sein. Vielleicht kennst du diese Anekdote von den Steinen und dem Professor. Kennst du die? Okay, dann ist es wenn nicht, dann erzähle ich sie dir. Es war ein alter Professor und er machte seine letzte Vorlesung und zu dieser letzten Vorlesung brachte er ein großes Goldfischglas mit und drei Tüten, die er vorn an seinen Pult stellte. Und er hat sich gedacht, hm, das ist meine letzte Vorlesung. Da mache ich jetzt endlich mal, was ich will. Ist mir doch egal, was auf diesem Lehrplan steht. Und Ganz in Ruhe und ganz gewissenhaft nahm er drei große Steine und legte sie ruhig in dieses große Goldfischglas. Und immer weiter und immer weiter, bis kein weiterer Stein mehr hineinpasste. Und dann schaute er auf seine Studierenden und sagte, ist dieses Glas jetzt voll? Und einer der Studenten sagte, ja, denk schon. Und der Professor sagte, hm und er öffnete eine von diesen Tüten und schüttete Kiessteine in dieses Glas und diese Kiessteine füllten die Lücken zwischen den großen Steinen. Und dann fragte er wieder, ist das Glas voll? Und ganz hinten, Gisela piepste mit ihrem hübschen kleinen Stimmchen. »Nein, ich glaube, da geht noch was rein«, Mhm, mm sagte der Professor. Gut, mitgedacht. Und er öffnete noch eine weitere kleine Tüte und schüttete Seesand hinein. Und nun war das, das Glas tatsächlich voll. Jede kleine Lücke war gefüllt. Und der Professor sagte, was können wir mit diesem Experiment für unser Leben lernen? Was zeigt uns das? Und Daniel der sehr lange und sehr aufmerksam dieses Experiment verfolgt hatte, meldete sich und sagte, daraus können wir lernen, dass immer noch etwas im Leben hineinpasst, wenn man nur will. Und der Professor schmunzelte und sagte, ja, so habe ich mein Leben auch gelebt dass immer noch irgendwas reingeht. Irgendwas kann man schon noch in diesen Tag quetschen. Denn das Glas mit seinen Begrenzungen steht für unser begrenztes Leben, für unsere Lebenszeit. Und die Lehre daraus ist eben nicht, dass immer noch irgendwas reinpasst, sondern die Lehre daraus ist, wenn du nicht zuerst die großen Steine ins Glas legst, dann finden sie später keinen Platz mehr. Also mach dir Gedanken, was wirklich in deinem Leben wichtig ist, was zählt. Was ist für dich wirklich wichtig? Ist es Familie? Ist es eine Partnerschaft? Ist es deine Karriere? Ist es deine Gesundheit? Ist es Abenteuer? Was ist für dich wichtig? Da gibt es kein richtig und falsch, sondern nur ein Was ist für dich richtig. Und der alte Professor sagte ganz eindringlich, denk darüber ganz in Ruhe nach. Es ist euer wichtigster Gedanke. Und dann, und damit ist die Anekdote eigentlich zu Ende, aber uneigentlich möchte ich sie ein Stück fortführen. Weil was, wenn das Leben schon ein bisschen weiter fortgeschritten ist? Und was, wenn du jetzt nicht gerade 18 bist und das Glas ist fast voll? Dann mach doch mal was Ungewöhnliches. Handle. Hol dir so eine kleine Schaufel oder meinetwegen einen großen Löffel und dann hol diesen Sand wieder raus, diesen Kies, diese Kleinigkeiten, diese unwichtigen Sachen, die wir in unsere Lebenszeit reinproppen und mach wieder Platz für was Wichtiges, da muss erstmal gehandelt werden, dann lass los, lass etwas los, was ist gerade in deinem Leben drin, was du nicht brauchst, um wieder loszugehen, handle, handle und mach Platz für die wirklich wichtigen Dinge, in deinem Leben. Es gibt nichts Wichtigeres. Genau, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, fünf Gründe, warum Handeln wichtiger sein kann als Denken. Erstens, Handeln verschafft neue Erfahrungen. Zweitens, Handeln hilft dir, dass du dich selber besser kennenlernst. Drittens, Handeln fördert dein Selbstvertrauen, weil Selbstvertrauen einfach eine Stärkung ist auf dem Weg. Viertens, Handeln schafft Ergebnisse und die sind besser als Kopfschmerzen und Ergebnisse helfen auch deinem Umfeld, ja, den Menschen, die um dich herum sind. Damit leistest du einen Beitrag für diese Welt. Und fünftens, Handeln kultiviert neue Gewohnheiten und neue Gewohnheiten bauen dir schönere Tage und schönere Tage bauen dir letztlich ein besseres Leben. Und wenn dir diese kleine Inspiration heute und hier geholfen hat, dann freue ich mich und ich freue mich auch, wenn du mir das zeigst. Und du könntest mir das zeigen, indem du mir eine positive Bewertung gibst, würde ich mich sehr, sehr freuen. Oder packst ein paar Sterne rein, Daumen hochzeichnen oder schickst mir eine Brieftaube, aber eine, eine weiße bitte. Genau, ja, ich freue mich da sehr. Und, und wenn du eine Frage hast, frag mich. Und halte ich da nicht zurück, wir halten uns oft zurück. Nein, wofür? Sag, was du auf dem Herzen hast. Und wenn du jemanden kennst, dem Grübeln und im Kreisdenken jetzt schon seit längerer Zeit passiert, dann leite doch mal diesen Podcast weiter, weil dann ist es wirklich Zeit, dass er handelt. Und vielleicht bist du genau der kleine Schubs, den er jetzt braucht. Denn meine feste Überzeugung ist, wenn wir alle besser leben, leben wir alle besser. <lacht> und deshalb bitte ich dich, trau dich, du zu sein, lebe besser, sei ein Original. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier warst. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, deine Silke und ein Lächeln.